0: Bonjour à tous, je vous accueille chaleureusement dans ce podcast dédié au développement personnel. Ici, je vous invite à plonger dans une réflexion profonde sur votre vie, à explorer vos questionnements et à surmonter vos blocages émotionnels. À la fin de chaque épisode, je vous offrirai des clés concrètes pour vous accompagner dans chaque situation abordée. Permettez-moi de me présenter, je suis Lise Naturopathe et depuis toujours, ma passion s'est portée vers la santé au naturel et le développement personnel. Si le podcast vous a plu, vous pouvez partager ces moments à vos proches pour les aider dans leur quête personnelle. Et pour rester connecté et ne pas manquer un seul épisode, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi soutenir les podcasts que vous aimez car nous n'existons pas sans vous. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vais vous parler de la gestion des échecs et des déceptions afin d'en tirer des leçons et des bénéfices. Alors déjà, voici une citation que j'ai trouvée de Nelson Mandela qui dit « Le monde appartient à ceux qui se relèvent plus vite et plus fort après une chute ». Et je trouve cette citation très réaliste. Il est important et vital de faire face aux échecs et aux déceptions de la vie. De toute façon, c'est comme ça, il faut faire face. Parfois, nous pouvons mettre du temps à se relever, mais en fait, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de se relever et d'avancer. Les échecs et les déceptions, ce sont les résultats qui ne sont pas conformes à vos attentes. Les attentes ne sont pas satisfaites du tout. Et lorsque nous sommes en échec, il y a une multitude de sensations, d'émotions négatives, comme par exemple de la tristesse, de la frustration, de la colère. Et cela va engendrer un mal-être. Notre santé émotionnelle va au plus mal à ce moment-là. Et parfois, cela peut durer dans le temps. Et si c'est mal géré, eh bien, c'est là qu'il faut agir. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Il est important d'accepter les échecs, car les échecs font partie de la vie. Et nous avons tous eu, à un moment donné, des échecs et nous en aurons toujours, toute notre vie. Je vais vous donner des exemples concrets. Imaginez, vous allez à un entretien d'embauche d'un poste qui vous intéresse énormément. Et au final, ce n'est pas vous qui êtes pris. Donc à ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de tristesse et de colère. Comment rebondir Alors, soit vous préparez mieux votre prochain entretien, si vous ne l'avez pas bien préparé, car vous y êtes allé trop serein. Et en plus, ça va vous permettre de vous remettre en question. Et ça nous fait du bien. Mais si ce n'est pas le cas que votre entretien était super bien préparé, vous avez tout donné, il y a une forte probabilité que notre poste ailleurs est fait pour vous, voire mieux que celui-ci. En fait, pour moi, il n'y a pas de hasard. Si vous donnez tout pour quelque chose et que vous n'y arrivez pas, que ça ne veut pas, ce n'est peut-être pas la bonne voie ou le bon endroit. Si vous êtes dans une démarche de développement personnel, ce que j'imagine vu que vous écoutez cet épisode, si vous êtes à l'écoute de vous-même, vos ressentis, de vos envies, vous aurez des opportunités dans ce sens. Concernant les études aussi, s'il y a plusieurs échecs que vous n'arrivez pas à avoir, vos années, votre diplôme, mais même les concours, si ça fait deux, trois fois que vous le passez, peut-être que ce n'est finalement pas votre voie, votre destinée. Et peut-être que vous pourriez aspirer à autre chose, de plus pertinent pour vous. Et par conséquent, ça va vous guider cet échec. Et cela va vous permettre de vous rediriger vers une autre voie. Autre exemple sur le côté cœur. Nous avons tous eu des échecs et des déceptions, c'est sûr. Petite parenthèse, il ne faut pas avoir de regrets par contre. Posez-vous la question, car ce que vous êtes maintenant, ce que vous êtes devenu, c'est grâce au passé, avec vos bonnes et vos moins bonnes expériences de vie. Bon, je reviens au niveau côté cœur. Pour ma part, je me suis séparée du papa de mon premier enfant. Et je ne regrette absolument pas cette relation. Car grâce à cette relation, j'ai une fille extraordinaire. Et même si cela s'est fini, j'ai appris beaucoup de choses avec cette relation qui m'a permise de grandir. Et de savoir ce que je voulais et de ce que je voulais plus. Donc, aucun regret. Un autre exemple, j'ai vécu à un moment donné du harcèlement moral au travail. C'était très compliqué, très dur, et pour moi cette période de ma vie, une partie de ma vie où je me sentais en échec, c'était très compliqué. Mais avec du recul, beaucoup de recul, j'en tire maintenant des bénéfices. Ça n'a pas été facile pendant un moment avec de la colère, de la haine, mais j'ai appris à en faire une force. D'ailleurs, je pense que je vous ferai bientôt un épisode sur le harcèlement moral. Je pense que ça peut être intéressant, vu que j'ai vécu cette situation moi-même, si ça peut vous aiguiller et vous aider, pour vous aider à avancer. Encore au niveau cœur, si vous êtes attiré par une personne et que ça ne fonctionne pas, soit parce qu'elle ne veut pas être avec vous ou elle ne veut plus être avec vous, il y a peut-être une raison, c'est que ce n'est peut-être pas la bonne personne ou le bon moment. Imaginez-vous avec des ex, donc un de vos ex avec qui vous êtes en train de vivre actuellement. Pour la majorité, j'imagine que vous vous dites « c'est sûr, ça ne collerait pas » et finalement, heureusement que ça n'a pas fonctionné. « Avec mon chéri actuel, je trouve que c'est vraiment ma moitié. J'ai trouvé ma bonne moitié et je ne me verrai pas avec quelqu'un autre, même si je ne connais pas l'avenir et qu'on est sûr de rien. Mais par contre, je n'aurais pas pu le connaître. » par la force des choses, il y a 15 ans par exemple. Donc les ex ne sont pas des échecs, loin de là. Dans les relations personnelles, j'ai pu voir et entendre de la part de collègues, amies, patientes, que certaines d'entre elles, après ça peut être mis au masculin aussi, ont toujours été attirées par le même genre d'hommes ou de femmes, comme trop jaloux, trop possessifs, et même parfois violents. Donc des déceptions, échecs, car elles pensaient au grand amour au début. Dans ce cas... Je pense qu'il est important de travailler sur soi afin de comprendre. Que ce soit avec des thérapeutes ou pas, il y a différentes méthodes qui peuvent aider. Car il peut y avoir une multitude de raisons. Comme par exemple que vous êtes peut-être vous-même extrêmement jalouse ou possessive. Besoin de trouver quelqu'un qui a le dessus sur vous, mais inconsciemment bien sûr. Mais il y a aussi des mémoires transgénérationnelles. Est-ce que dans votre famille, il y a ou il y a eu des cas similaires il y a d'autres causes, mais en fait c'est à trouver, c'est à vous de trouver et à travailler. Et parfois, vous savez déjà pourquoi ça vous arrive. Dans ces cas personnels, ce ne sont pas des échecs, mais cela doit amener à faire un travail sur soi, de la compréhension pour ne plus reproduire ce schéma répétitif. C'est sûr, ce n'est parfois pas un chemin facile, selon notre histoire. Ce n'est pas facile, mais n'hésitez pas à vous faire aider par contre. Les échecs peuvent être des opportunités déguisées pour votre croissance personnelle. Quand cela vous arrive, il y a des stratégies pour vous aider à gérer les émotions négatives, telles que la méditation, la respiration profonde ou le journaling. Le journaling est intéressant car vous voyez l'évolution de jour en jour, de mois en mois, et vous revenez en arrière et vous voyez à un moment précis comment vous étiez. Les affirmations positives aussi sont très intéressantes. Fixez-vous des objectifs. Si cela ne marche pas, autre chose marchera. Et si déjà vous gardez un côté optimiste dans la vie en général, tout sera plus fluide, c'est sûr. Il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. L'échec est souvent considéré comme l'opposé de la réussite, et trop rarement comme une expérience pouvant se révéler enrichissante. Moi perso, j'essaye plein de choses de côté pro, car pour ceux qui sont entrepreneurs, vous savez que ce n'est pas si simple que ça. Donc je teste, j'essaye, ça fonctionne pas, puis cela m'amène à une autre idée, etc. etc. Je vous avoue, parfois ce n'est pas simple. La vie nous donne des épreuves pour évoluer, même si parfois on s'en passerait bien. Pour vous prouver que c'est possible et de croire que les échecs servent à quelque chose, il y a des personnes connues et reconnues qui ont eu des échecs avant leur gloire. Par exemple, l'auteur d'Harry Potter, Madame Rowling. Elle s'est vue rejetée par plusieurs éditeurs auparavant. Elle était, à ce moment-là, mère célibataire, ayant perdu sa propre mère, et elle vivait d'allocation quand elle commence à écrire Harry Potter, projet dans lequel elle croit énormément. Elle vit même une dépression, et elle rencontre enfin un agent littéraire qui s'intéresse à son manuscrit, et qui, pour le coup, publie son livre. Et on connaît la suite. Et des histoires comme ça permettent de relativiser et de croire en son histoire, même s'il y a des échecs. Il est aussi important de s'entourer de personnes bienveillantes et d'en parler, de demander conseil à vos proches. Le fait d'être en colère ou triste, c'est normal, nous sommes tous humains avec nos émotions, mais cela doit vous amener à persévérer, à trouver des solutions. Finalement, la gestion des échecs et des déceptions peut mener à une vie plus riche et plus épanouissante. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il va vous aider au niveau des échecs et à plus relativiser. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Je vous souhaite une belle journée, à très bientôt